0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Adolfo Flores y esto es Psicología y Neurología. En este primer episodio vamos a ver el equilibrio inteligente entre la mente emocional y la mente racional. El mal llamado equilibrio emocional no consiste tanto en victorias o imposiciones racionales, ni en la represión o el control de las propias emociones, como en el encaje o acoplamiento entre nuestras emociones y nuestro razonamiento, o sea, en un equilibrio entre diferentes procesos mentales. Nada nos hace sentir tan humanos como las emociones, tan humanos y tan dependientes. Cuando un sentimiento poderoso nos invade, ocupa casi todo el espacio de nuestra mente y consume buena parte de nuestro tiempo. Si ese sentimiento es indeseable, solo hay una forma rápida de eliminarlo, de sacarlo de nuestra mente. Otra emoción, otro sentimiento más fuerte, incompatible con el que queremos desterrar. Basta darnos cuenta de cómo cambia instantáneamente nuestro mal humor y agresividad hacia esa persona que se nos cruza y nos hace caer al suelo, cuando descubrimos que es cierto. Llegamos incluso a sentirnos avergonzados de nuestro enfado procedente, pero lo que cambia el saber de lo que pasaba no es el susto que ese incidente nos había causado, sino nuestro modo de considerarlo, la simple razón, tranquilo hombre, no pasa nada, no tiene la capacidad de una nueva emoción incompatible con nuestro estado actual, sentimiento para cambiar casi instantáneamente el modo en que vemos las cosas. Con el paso del tiempo, hasta los sentimientos más fuertes se desvanecen, pero a corto y mediano plazo, en la mayoría de las ocasiones de la vida, solo las propias emociones tienen capacidad para superarse a sí mismas, o ¿acaso la mejor forma de superar una crisis amorosa no es suscitar una, un nuevo romance? Ciertamente, los sentimientos tienen más fuerza de lo que podemos imaginar y determinan la mayor parte de nuestra conducta. Elegimos a la pareja de la que nos enamoramos aunque no nos convenga nos empecinamos a nuestras opiniones y apuestas incluso cuando sabes que no están justificadas criticamos el juego deportivo, el proyecto o la vida del rival aunque sean estupendos votamos a quien nos cae bien aunque no sea el mejor candidato podemos ser incapaces de salvar la vida de una persona enferma negando la cesión del órgano del ser más querido que acaba de fallecer aunque sabemos que ese órgano en pocos días no será otra cosa más que polvo podemos llegar a sufrir, a odiar o amar con intensidad inimaginable. Las emociones influyen en, en nuestras reacciones espontáneas, en nuestro modo de pensar, en nuestros recuerdos, en las decisiones que tomamos, en cómo planificamos el futuro, en nuestra comunicación con los demás y nuestro modo de comportarnos. Son críticas para establecer el sistema de valores, las convicciones y los prejuicios que guían nuestra conducta y determinan también nuestro comportamiento ético. Resulta en fin imposible separar el bienestar del estado de las personas. Pero entonces, ¿para qué sirve la razón? Con frecuencia la enfrentamos con los sentimientos y aunque a veces admitimos que no hay nada tan poderoso como estos últimos, solemos enfatizar el valor de la primera, conferimos superioridad a la razón porque creemos que imponerla sobre los sentimientos es un síntoma de sentido común, de madurez y de equilibrio personal la utilizamos para combatir los sentimientos cuando son indeseables pero no siempre nos percatamos de que esa misma falta de deseo tiene también mucho sentimiento, aunque la justifiquemos con argumentos racionales, es decir, muchas veces mentimos y nos engañamos a nosotros mismos al justificar racionalmente lo que en realidad estamos haciendo por razones emocionales. ¿Significa eso que la razón, aunque lo pretenda, no sirve para combatir las emociones indeseables? Ciertamente es lo que ocurre con alta frecuencia en la vida, pero no siempre. Un buen planteamiento racional puede acabar con un determinado sentimiento, aunque es improbable que lo logre si no consigue crear otro sentimiento más fuerte, e incompatible con el que se quiere eliminar. Esa es la clave. Quitamos una emoción poniendo otra más fuerte en su lugar y es por eso que solemos hablar más de cambiar nuestros sentimientos que de anularlos o abolirlos, como si fuera imposible. Que lo es... Vaciar nuestra mente de emociones. Nos imponemos pues la razón a los sentimientos, sino que utilizamos aquella para cambiar nuestras emociones y la conducta de ellas que derivan. Es por ello que el mal llamado equilibrio emocional no consiste tanto en victorias o imposiciones racionales, ni en la represión o el control de las emociones, como en el encaje o acoplamiento entre nuestras emociones y nuestro razonamiento, o sea, en un equilibrio entre diferentes procesos mentales. Cuando ese equilibrio no existe porque dominan los sentimientos, el pensamiento racional puede convertirse en una voz de la conciencia que no nos deja vivir. Sería el caso del enamorado infiel o de quien triunfa plagiando o engañando. Eso pudo ser también. Tal como sugiere un editorial del diario El País, el motivo principal por el cual el Nobel de la literatura alemán Guter Grass decidió hacer algún tiempo dar a conocer su antigua pertenencia a las juventudes de la SS nazis. Por el contrario, cuando domina la razón, los sentimientos pueden hacer lo propio, castigándonos del mismo o peor modo. Es el caso de quien elige la carrera profesional o la pareja de que lógica o supuestamente le conviene, en lugar de la que verdaderamente lo motiva. Ocurre tales circunstancias, no nos sentimos bien hasta que, dándole vueltas al asunto que nos ocupa, logramos convencernos a nosotros mismos de que nuestros sentimientos son aceptables porque tienen una base racional, o hasta que, razonando, generamos una nueva emoción ajustada a, la, a nuestra lógica que suplanta el sentimiento perturbador e indeseable. De ese modo, quien sienta remordimiento por haber sido infiel, se consolará pensando que su pareja pudo serlo en el pasado o que no le quiere lo suficiente. Y quien gane y quien no gane una elección política podrá recuperarse de su disgusto cuando descubra que no es que no es el único perdedor o perciba las ventajas de volver a su habitual y quizás menos problemática a profesión. En ambos casos, el resultado viene a ser que el estado emocional negativo, a veces insoportable producto del desequilibrio, pierde fuerzas, pero para que el equilibrio logrado se traduzca en bienestar, es necesario además que los sentimientos finalmente alcanzados sean positivos, pues los negativos como la frustración, la envidia, el odio, aunque sean justificados, pueden ser inevitables, pero rara vez reconfortantes para quien los experimenta. No nos engañemos acerca del razonable imperio de la razón. El bienestar psíquico tiene mucho más que ver con el logro del necesario acoplamiento entre la lógica y los sentimientos, entre la emoción y la razón. Para conseguirlo utilizamos principalmente la razón porque tenemos sobre ella un control mucho más directo que sobre nuestros sentimientos o emociones. Por, eso, por así decirlo, la capacidad de razonar de esta medida a nuestro alcance es nuestra mientras que la emoción se nos impone sin que podamos evitarla o controlarla con facilidad es cierto que la razón puede ayudarnos a ver las cosas de otra manera a regular este modo nuestras emociones y aunque el esfuerzo de racionalidad pura si lo piensas bien no es ponerse así no puede ser suficiente para anular los sentimientos indeseados especialmente cuando son negativos e intensos en muchas ocasiones puede servir para moderar Modificar o incluso impedir las respuestas emocionales inconvenientes. Es decir, para evitar preferir un, un insulto o un gesto cuando estamos enfadados o también para intentar ocultar nuestra expresión de preocupación o de satisfacción cuando no nos conviene mostrarla. La razón, como decimos, sirve sobre todo para generar nuevas emociones que pueden suplantar los sentimientos ya que tenemos o también ciertamente para potenciarlos al evocar viejas memorias relacionadas o suscitar argumentos añadidos en una espiral creciente de autoafirmación emocional. Emoción y razón son procesos mucho más inseparables de lo que solemos creer. No podemos convertirnos en seres que anulan o aparcan sus emociones o sentimientos. Según la inmadurez cerebral o la enfermedad, pueden originar seres o comportamientos puramente emotivos o puramente racionales y sólo el equilibrio emoción razón garantiza el bienestar de la persona muy bien con esto terminamos el primer episodio y nos vemos en el segundo episodio muchas gracias